3: Ok, mon plateau, il est un petit peu déguisé. Je vais vous expliquer <rire> tout de suite la minute info. Adrien Spiteri.
0: L'équipe de France s'incline face à la Tunisie. Une défaite, un but à zéro pour son dernier match de poule où Abiy est l'unique buteur de la rencontre. Le 11 a été très largement remanié par Didier Deschamps. Ce mauvais résultat est sans conséquence, puisque la France était déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Dans l'autre rencontre, l'Australie a battu le Danemark et se qualifie pour le prochain tour. Et de cette, Elisabeth Borne déclenche à nouveau le 49-3 sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale. La première ministre engage pour la septième fois la responsabilité du gouvernement. Le texte sera adopté demain, sauf si une motion de censure est déposée d'ici là. Et puis Emmanuel Macron a rencontré Kamala Harris. Vous le voyez sur ces images au siège de la NASA, le chef de l'État aux côtés de la vice-présidente américaine. Le président français entame une visite de trois jours aux États-Unis et dînera avec Joe Biden ce soir. La guerre en Ukraine ou encore le contrat des sous-marins avec l'Australie seront abordés.
3: Au sommaire ce soir, la théorie du grand remplacement. J'ai été très choqué qu'on appelle cela une théorie. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait. C'est Michel Houellebecq, le grand écrivain français qui ose le dire, qui ose décrire le réel. Il s'est exprimé lors d'un échange avec Michel Onfray dans la revue Front Populaire. En quoi ses propos sont-ils polémiques En quoi ce sujet ne peut être abordé qu'en termes élogieux et non critiques L'édito de Mathieu Bocoté. Le jeu polémique Antifa est de retour à la Fnac. Enfin, non, il est en rupture de stock. Mais qu'est-ce qui fait polémique au juste? Le jeu en lui-même, le retrait de la Fnac, la remise en vente. Faut-il demander la censure de ce jeu ou au contraire ne faut-il pas au nom de la liberté, liberté d'expression, accepter ce jeu, même s'il peut choquer ou déplaire l'analyse de Geoffroy Lejeune? Alors que beaucoup de parents fuient l'école publique pour retrouver de vraies valeurs d'enseignement à l'école privée, le ministre de l'éducation nationale a déclaré vouloir combattre le fait que les enfants de parents très favorisés sont deux fois plus nombreux dans l'enseignement privé. La mixité sociale, si elle est un atout, pourquoi est-elle fuie dès que les parents peuvent s'en donner les moyens Le décryptage de Charlotte Dornelas. Il est sans conteste l'un des principaux personnages de l'histoire mondiale du XXe siècle, Winston Churchill. On le surnomma le vieux lion, symbole de son esprit de lutte, sa détermination, son courage. Il naît ce 30 novembre 1874 dans un palais, mais ce n'est pas une enfance de rêve. C'est une enfance de meurtrissure, une enfance de blessure, une enfance d'humiliation. Marc Menon raconte. Et puis la démocratie poursuit son recul dans le monde comme en Australie, Japon, Inde, Brésil, États-Unis, en Pologne, en Hongrie. Près de la moitié des démocraties du monde sont en déclin en cause. La pandémie, la guerre en Ukraine, la montée du populisme, la fragilisation de l'état de droit, faut-il s'inquiéter Nos sociétés sont-elles encore réellement démocratiques L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. réalistes. On commente, on rip, on analyse et c'est parti avec les mousquetaires. Geoffroy Lejeune est avec nous. Bonsoir. <rires> Comment allez-vous pas trop de stress, j'ai emmené un petit Père Noël comme ça. Je me suis dit qu'en le regardant, vous allez être tout... Euh, voilà, on ne le voit pas apaisé. trop, mais... Bah non, mais allez... moi, c'est
4: ma deuxième fois ici. Et la deuxième fois est aussi impressionnante que la
5: première.
3: Bon, <rire> ça va bien se passer. Allô <rire> Gérard il m'a dit que ça va bien se passer.
5: Avec <rire> le Père Noël, c'est toujours un peu hot. <rire> oh
3: Oh, pas
4: oh,
5: mal, pas mal, mal, pas mal. Alors,
3: alors j'ai emmené une petite décoration, parce qu'à partir de demain, c'est l'avant. Et avec ici... Tous les soirs, on va tirer donc, un, je, un, un petit euh, tiroir, voilà, mm -hmm. et vous saurez, donc je vais montrer un petit peu, je vais vous poser une question, et celui qui trouve la réponse aura un petit cadeau. D'accord oh, wow. Bon, Charlotte, je vais quand même vous donner deux, trois réponses. Euh, <rire> <rire> Petite Merci. solidarité féminine. En tout cas, c'est à partir de demain, nous, on fête Noël et c'est comme ça, et l'avant commence demain.
5: Et vous, vous êtes mort Noël.
0: <rire> oui, je
3: suis oui, en Noël, c'est ça, on va dire ça. Excellent. Moi, bon, alors, Mathieu, genre, je mets... ça, 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 Mathieu, tu peux mettre ça je, tu Attends un petit peu, je te mets de côté. Hein. Juste qu'on puisse travailler quand même un peu. Et il y a Mathieu qui se dit, elle est complètement dingue. Un échange entre Michel Onfray et Michel Houellebecq fait polémique. Le philosophe et l'écrivain ont discuté de la décadence de l'Occident, à lire dans la revue Front Populaire. Mais Michel Houellebecq a confessé qu'à son avis, la théorie du grand remplacement n'est pas une théorie, mais un fait. Mathieu Bocoté, pourquoi cette déclaration fait bondir certains
6: ben, D'abord, c'est le fait que Michel Onfray lui euh, euh, dit Michel Welbeck Mais... lui-même s'empare de cette formule. Alors, Michel Welbeck ce n'est pas n'importe qui. C'est le plus grand écrivain français contemporain, euh, bien plus grand par exemple qu'Annie Ernaux la rédactrice qui a eu par hasard, si pour une raison qui m'a échappé, le prix Nobel de littérature. Welbeck aurait dû le recevoir évidemment, je pense que tous ceux qui savent lire en conviennent. Une fois que c'est dit, Welbeck c'est le grand écrivain qui a pensé, qui a écrit, qui a médité sur la fatigue occidentale. D'un livre à l'autre, il explore le, nos ressorts brisés, il explore notre spiritualité épuisée, il explore notre capacité d'agir qui s'est effondrée, il explore notre nihilisme. Or, la grande question, une des grandes questions de notre temps aujourd'hui, c'est évidemment la question migratoire, la question des changements démographiques en Occident. Et pour les nommer, il s'empare d'une formule qui est elle-même une formule satanisée. Une formule qui, lorsqu'on s'en empare, suffit à déclencher polémique, à déclencher querelle, à déclencher. et à faire en sorte que chacun euh, témoigne du fait qu'il est scandalisé, qu'il est outré d'une manière ou de l'autre. Et cette formule, donc, c'est grand remplacement. Il nous dit que ce n'est pas une théorie. Vous savez, quand on lit, par exemple, euh, Le Monde ou d'autres journaux, on va toujours dire la théorie raciste et conspirationniste du grand remplacement. C'est pour qu'on soit bien au courant de ce. De l'extrême droite de l'extrême droite, probablement, oui, vous avez raison. Et probablement d'origine antisémite et avec connotation néo-nazie. Alors, si, au terme de cela, vous dites qu'il y a peut-être du vrai dans cette théorie, vous comprenez avec qui vous faites, euh, à qui vous associez. C'est pas de bonne réputation et de bonne compagnie. Alors, quoi qu'il en soit, lui, nous dit non, c'est pas une théorie. Selon lui, c'est un fait. Donc, c'est un fait et... Ensuite, c'est un état la question n'est pas là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le tremblement de terre médiatique que cela provoque, parce qu'il utilise cette formule non pas justement comme une formule qui, lorsqu'on la prononcerait, brûlerait sa langue. Lorsqu'il la prononce, il se condamnerait lui-même à la mort sociale. Alors, c'est ce qui arrive normalement. Qui emprunte cette formule se condamne d'une manière ou de l'autre, sinon à la mort sociale, à tout le moins au discrédit, à la réputation abîmée. Et qu'est-ce qu'il dit Il présente ça comme une évidence, comme une forme d'évidence délivrée de toute connotation complotiste ou raciste ou tout ça. Pour lui, la formule sert à décrire le basculement démographique de l'Occident contemporain. Mais je le redis, c'est une formule interdite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui s'en approche d'une manière ou d'une autre en paie le prix au point même où celui qui a forgé cette formule d'abord, Renaud Camus, qui est un écrivain, aujourd'hui, il est replié en son château de plieux parce qu'il n'a plus d'éditeur, sauf les éditions de la nouvelle librairie, il n'y a plus personne pour le publier. Il avait autrefois de grands éditeurs qui le soutenaient. Et aujourd'hui, lui-même est devenu une forme de petit satan des lettres contemporaines en France. Et à travers le monde, vous voyez les journalistes qui vont quelquefois l'interviewer pour voir à quel est le visage du diable aujourd'hui. Ils en ressortent toujours un peu troublés. Ils voient un homme un peu gentleman à l'ancienne. Ensuite, on peut être en désaccord complet avec ses idées. Mais ils se disent, mais c'est donc ça le visage du diable aujourd'hui Mais quoi qu'il en soit, parce qu'il a forgé cette formule... Il est désormais lui-même paria dans la République des lettres et même dans l'espace public. Sur le plan politique, je le dis, encore une fois, c'est une formule qui est aujourd'hui frappée d'anathème. Le RN refuse de l'utiliser. Il considère que ça relève des dérives identitaires. Euh, Valérie Pécresse s'y est essayée, elle a voulu s'emparer de la formule, mais ça a brûlé ses doigts, au point même où elle a dû faire pendant une semaine une séance de rétro-pédalage pour dire qu'elle n'avait pas dit ce qu'elle avait dit, même si elle l'avait dit parce qu'on l'avait mal compris. Euh, <rire> bon, ça, Le, le pécrécisme méthodologique. <rire> Ensuite, à gauche, évidemment, c'est la formule de euh, pour exploser quelqu'un, c'est la formule d'accusation par excellence, et à travers tout cela, cela mmh. au-delà de cette formule qui a ses limites, au-delà de cette formule qu'on peut accepter ou non, il y a une réalité c'est celle des changements démographiques qu'il est de plus en plus difficile de contester.
3: Alors, comment expliquer le malaise autour de cette formule utiliser euh, justement,
6: Michel Houellebecq? Bah, depuis quelques années, il faut bien voir que dans le système médiatique, c'est la formule... C'est pire encore qu'extrême-droite. Hein? C'est-à-dire, quand on utilise cette formule-là, c'est la formule pour marquer véritablement quelqu'un au fer rouge. Pour dire, voyez, s'il s'empare de cette formule, sachez désormais que c'est un ennemi de la République. Et là, il y a les risques de mort sociale, il y a ris les risques de, 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 euh, des sanctions économiques, il y a les risques de sanctions politiques. Bon, tout ça est très réel. Donc, le fait est que chacun intériorise l'interdit autour de cette formule. Et elle devient inversement symbole de dissidence. Quelqu'un qui veut marquer son désaccord avec l'idéologie dominante va s'en emparer d'une manière ou de l'autre pour dire ben, « Regardez, regardez, moi j'utilise cette formule, je suis en désaccord avec le système. » Bon, il y a ça. Ensuite, le problème, c'est qu'est-ce qu'on définit par cette fameuse théorie du grand remplacement Alors, euh, Renaud Camus, parce qu'on l'évoquait plus tôt, disait « Pour lui, ce n'est pas une théorie, c'est un fait. Gardons à l'esprit, ses adversaires disent que c'est une théorie. Et là, voyons les, les couches de sens qui s'accumulent. Parce qu'avec le temps, cette définition s'est modifiée. À l'origine, elle désigne exclusivement les changements démographiques entraînés par l'immigration massive dans le monde occidental. C'est ce qu'elle désigne. Donc, à terme, les populations européennes sont condamnées à cause de l'immigration massive à devenir minoritaires en leur propre pays. Ça, c'est la définition d'origine. Mais elle va évoluer, et on peut retracer l'évolution de cette définition. C'est assez intéressant. Très rapidement, on va dire, oui, en fait, c'est une, une théorie conspirationniste et raciste. Alors, c'est intéressant. Raciste, donc on comprend que les populations européennes On les réduit à leur dimension raciale La dimension culturelle, la dimension historique et bannie. est bannie On la réduit à la dimension raciale Et conspirationniste, et là c'est intéressant Donc on, on dit, oui, le propre de la théorie du grand remplacement C'est qu'on suppose que des forces Organiseraient de manière planifiée La submersion démographique de l'Europe Dans une perspective malveillante Et ainsi de suite Si on se retourne un instant vers le concepteur de cette formule Le fameux Renaud Camus Il dit non, je n'ai jamais utilisé cette formule, la notion de grand remplacement dans cet esprit. Donc là, à quel moment surgit la dimension conspirationniste si elle est absente à l'origine? Alors, c'est là qu'on retrouve la formule de manière intéressante, quoi qu'on en pense. Au tout début, ce qui était nié, c'était l'existence même des changements démographiques entraînés par l'immigration massive. Il n'existait pas, il n'avait pas lieu, ça n'existait pas. Maintenant qu'il n'est plus possible de nier ces changements démographiques, parce que ça commence à être compliqué de le nier, à tout moment, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'audace théorique pour oser le nier. Généralement, ça prend un professeur au Collège de France pour ça. Alors, ou encore un, un commentateur politique qui se prend pour un analyste sur une chaîne info pro-gouvernementale, évidemment. Alors, quoi qu'il en, qu en soit, les changements démographiques sont réels. Mais puisqu'il n'est plus possible de les nier, on associe dans une même formule, donc, description des changements démographiques et théorie conspirationniste. Et dès lors, on rajoute le raciste et droite et tout ça. Donc là, à partir de ce moment-là, la formule est inutilisable, effectivement, parce qu'elle est à ce point connotée que là, ben, qui veut se réclamer d'une formule aussi frappée, aussi marquée? Je vais vous donner un exemple qui est assez intéressant. Euh, en plus, en au plus, en passant, on va nous dire aussi qu'elle inspire aujourd'hui un terrorisme suprémaciste blanc d'extrême droite. Donc, il y a des euh, de la tuerie de Christchurch qui était atroce. Euh, celle de, je pense à Buffalo, si je me trompe pas, aux États-Unis, quelques-unes. Où l'expression « grand remplacement » apparaît. Et c'est vrai qu'elle est utilisée par des, des terroristes suprémacistes blancs qui utilisent cette formule. Et là, par un espèce de jeu d'association exceptionnel des gens qui n'ont jamais lu une ligne du fameux Renaud Camus, sont accusés, en fait, d'être inspirés secrètement par son esprit qui s'exprime à partir du château de Plieux dans le Gers, en disant « Aha! De là, il a contaminé les esprits partout dans le monde occidental. plus Mais, s'il mais, mais, y a un attentat islamiste, cela dit, il n'y a aucun lien possible, cela dit, avec le texte fondateur de l'islam. Ça, ce n'est pas possible. Il faut, faut le garder à l'esprit. Ça aussi, c'est de la méthodologie progressiste. Euh, je vais vous lire simplement la description qui en est faite. Quand je dis pourquoi, ça devient un terme inutilisable aussi. La description qui en est faite sur ce, cet endroit qui s'appelle Wikipédia. C'est assez intéressant de voir. Lisez-la. Lisez la description sur Wikipédia. Je vous lis simplement un petit paragraphe. Vous allez comprendre. Le grand remplacement est une théorie du complot d'extrême droite introduite en 2010 par l'écrivain français Renaud Camus et qui, fondée plus sur des impressions que sur des données démographiques réelles, biaisée par une défiance de nature xénophobe et raciste, affirme qu'il existerait en France un processus de substitution de populations françaises européennes par une population non-européenne, originaire en premier lieu d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Et là, je pourrais poursuivre. Mais comprenez simplement les termes utilisés. Donc là, on se retrouve avec une formule... Ça
3: n'a rien de sympa, en tout cas.
6: Hein. Ben, généralement, on comprend qu'on <rire> n'est pas devant des gens recommandables et sympathiques. Alors, moi, je laisse de côté cette formule. Je, je fais partie de ceux qui ne l'utilisent pas, pour une simple raison. Pourquoi? Moi, je, je ne fétichise pas les mots. Et lorsqu'une formule est à ce point plombée, lorsqu'une formule, il y a tellement de couches de sens accumulées sur un tel terme... Ça à rien de l'utiliser. Eh bien, je, je trouve non. que c'est inutile. Mais ce qu'il n'est pas inutile de mentionner, ça l'a dit... Ce sont les changements démographiques majeurs qui frappent le monde occidental. Or, voilà où surgissent, encore une fois, les commissaires politiques euh, pro-gouvernementaux. Euh, et, et il suffit qu'on dise, par exemple, il y a des changements démographiques majeurs aujourd'hui. On ne parle pas de grands remplacement On n'utilise même pas la formule. On ne veut pas utiliser de tels termes. On va dire « ah Ha! »« Ha! Vous parlez donc de grand remplacement. »« Non, j'ai pas utilisé le terme. »« Ça ne me dérange pas. Nous savons très bien que vous en parlez. »« Pas du tout. Regardez, j'ai utilisé le changement démographique. »« On est devant une forme de neutralité descriptive. » Mais ce qu'on veut censurer, en fait, aujourd'hui, derrière la, cette, la, la, la satanisation de cette formule, c'est la simple description des changements démographiques. Et là, on tombe sur la question de la fameuse... On nous dira quelquefois deux catégories de Français. On nous dira, oui, mais vous, créez, vous croyez qu'il y a deux catégories de Français? On dit, ben, pas vraiment, c'est pas la question. Mais si vous nous dites qu'il y a des Français d'origine étrangère. Ben, il doit bien y avoir des Français d'une autre origine, des Français qui sont issus de la diversité. Parce ben, qu'il y a des Français issus de l'uniformité, peut-être Je ne sais pas exactement quel terme utiliser. Mais ce qu'on n'est plus capable de nommer, c'est l'existence d'un peuple historique, tout simplement.
3: En dix secondes, peut-être une dernière question. Autrement dit, vous êtes en train de m'expliquer que le phénomène auquel réfère l'expression « grand remplacement » est reconnu, à condition d'être célébré ou contesté s'il est critiqué.
6: Ah, Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'il parle de la, cré... la créolisation et lorsqu'il se tourne vers les banlieues en disant «« L'avenir de la France se trouve dans les banlieues ». Qu'est-ce qu'il dit? Quand, la, quand les institutions européennes disent « la natalité ne fonctionne plus, il faut miser sur l'immigration massive pour assurer le renouvellement de la vitalité démographique française et européenne », elle nous dit qu'il va avoir un changement de la composition de la population française. Donc ce qu'il s'agit de décrire, c'est simplement ce changement démographique majeur, qui ne n'est pas d'un complot, d'une conspiration, rien de tout ça, mais ce sont des processus historiques. Mais ce qu'on comprend, c'est que même ce processus de mutation démographique, il n'est pas permis de le nommer « voilà telle est la véritable censure autour de cela ».
3: Merci beaucoup, euh, mon cher Mathieu, sur ce sujet euh, de Michel Houellebecq et Michel Onfray et du grand remplacement. Alors, dans un instant, on fera un tour de table sur le chauffeur de bus qui a été licencié en Haute-Vienne, euh, qui fait beaucoup parler. On va essayer de comprendre cette inversion de valeur, celui qui a été licencié au lieu d'être félicité. Dans quel monde on vit on en parlera euh, dans un instant. Euh, avec... J'ai une petite surprise pour vous, mais en fin d'émission, ça dépend si vous avez été... Sage euh... Exactement. <rire> Exactement Alors, euh, Geoffroy... Euh, et puis, petite annonce aussi, quand même, hier, vous avez parlé, euh, mon cher euh, Mathieu, de Valenciennes et et, euh, et justement de cette sortie scolaire. Et juste pour continuer l'information à Valenciennes, donc le rectorat a annulé la sortie scolaire dans le camp de migrants de Calais pour des raisons de sécurité. On en avait parlé. C'est quand même bien de rappeler que finalement la sortie a été annulée. Alors Geoffroy, vous avez entre les mains le jeu Antifa. Je vous l'ai apporté. Vous l'avez apporté. Alors d'ailleurs,
4: on peut remercier, je tiens de Amaury Bucco, qui est journaliste à CNews, on euh, connaît qui bien. a cherché, le jour où il était, en, il était interdit et en rupture de stock, il a cherché à se le procurer. Il est tellement bon qu'il en a eu deux. Et il m'en a offert un, figurez-vous, je l'ai croisé ici, il m'en a offert un. Donc j'ai ça depuis deux
3: jours.
6: Voilà. Une punition <rire> oui. Cadeau, On, on peut le mettre sous l'arbre de Noël
3: <rire> Alors, euh, cela fait, est qui, celui qui fait donc, euh, polémique ces derniers jours, qui avait été donc, retiré euh, dans un premier temps de la vente par la FNAC et vient finalement d'être à nouveau commercialisée. Est-ce qu'il y avait finalement matière à polémique
4: bah, Il y a eu un énorme mouvement d'indignation sur les réseaux sociaux et en fait je me suis plongé dedans du coup, toute la journée pour regarder à quoi ressemblait ce jeu et, et pardon de vous surprendre mais il aurait dû surtout provoquer un immense éclat de rire. En fait c'est pas haineux ni dangereux, c'est juste ridicule, voire je pèse mes mots, c'est consternant. Je vais vous faire un tout petit peu de lecture, vous savez il y a des cartes dans le jeu, oui. euh, vous abattez des cartes et puis ça fait des événements, c'est des cartes événements, ça s'appelle, euh, pour faire avancer, progresser l'intrigue un peu, puis c'est ce groupe d'antifa qui va se constituer contre l'extrême droite ces gens, en fait, les gens qui ont conçu ce jeu, je vous jure, vivent dans un monde parallèle. Un monde effrayant où il y a des fascistes partout, au crâne rasé, qui tapent tout le monde avec des barres de fer. Au crâne euh, rasé. Et je. je... Ah, mais c'est précisé partout, bien sûr. Ah bon c'est écrit. Ouais. Alors, je vais vous faire un peu de lecture. Ah bon voilà le monde parallèle dans lequel vivent les gens qui jouent au jeu Antifa. Donc, euh, ils sont traqués par la vidéosurveillance des mairies. Donc, il y a une carte. La mairie installe des caméras. Attention, cachez-vous, c'est très dangereux. Mais heureusement, ils peuvent se réfugier dans des squats qui sont appelés des lieux autogérés, qui sont eux très bienveillants. Ça, c'est une carte positive. Ensuite, donc, <rire> des policiers. Les policiers tuent des jeunes dans le quartier des Mimosas. Voilà comment, comment est appelé ce quartier. Donc C'est un quartier populaire dans lequel la police, bac en tête, aime à venir jouer les cow-boys. Je cite, c'est entre guillemets, vraiment, c'est écrit comme ça. Euh, les, les fachos vandalisent, c est, c est, ce ne sont que des citations, j'ai vraiment recopié les cartes. Les fachos vandalisent les fresques de militants humanistes. Il y a des conférences dans ce monde intitulées « Shoah, mythe ou réalité ?» qu'il y en a une qui est organisée pour dédouaner le nationalisme du poids encombrant de l'histoire. Il y a des skinheads néonazis qui organisent un concert, comme si ça arrivait dans la vraie vie, comme si dans la rue on voyait parfois des gens au crâne rasé néonazis avec des croix gammées qui font des concerts, c'est évidemment absolument interdit, ça n'arrive pas. Euh, il y a un polémiste islamophobe au racisme décomplexé qui fait des séances de dédicaces donc je salue Eric Zemmour qui si peut-être, <rire> puisqu'il se reconnaîtra dans cette carte. Euh, il y a des ultra néonazis qui investissent en stade et qui agressent ceux qui n'ont pas la bonne couleur de peau. Alors je veux bien qu'il y ait parfois des dérapages dans les stades, mais honnêtement, c'est pas non plus toutes les semaines. Euh, les cortèges syndicaux sont agressés par des crânes rasés, alors qu'on a l'habitude de voir les, les, les manifestations plutôt perturbées par les antifas eux-mêmes, euh, les salles de prière musulmanes sont dégradées alors que la dernière fois que c'est arrivé en France, c'était l'imam lui-même qui saccageait euh, sa salle justement pour induire en erreur les policiers etc il s'est fait choper le pauvre euh, des militants anti-IVG empêchent des femmes d'accéder à un centre d'IVG, ils doivent se battre contre ça c'est pas arrivé depuis 35 ans en France il euh, y a un rassemblement anti-raciste, je cite à nouveau, hein, de jeunes venus.e.s affirmer leur solidarité qui a attaqué à la barre de fer, désolé Marc l'écriture inclusive, hein. et et alors, peut-être le plus drôle, euh, il y a des conférences à la fac de militants royalistes pour promouvoir Charles Maurras et Vichy. Quand on connaît l'état de l'université française, la mainmise de la gauche sur l'université française, on sait que cette chose-là, déjà, n'a jamais existé, mais n'existera jamais.
3: Non, mais c'est sérieux ah non, <rire> non, pardon,
4: Franchement, je l'ai apporté pour ça, vous n'allez pas me croire. Et la vérité, c'est ça. Et on a Oula, beaucoup vous polémiqué, vous savez, l'extrême-gauche, etc. En fait, c'est juste ridicule.
3: Alors, quelle leçon retenir de cet épisode Est-ce que c'est un épiphénomène
4: Alors, un peu et en même temps, c'est pas uniquement un épiphénomène. Allons plus loin. Moi j'ai si on va plus loin, moi j'ai retenu trois grandes leçons. Déjà la première leçon, c'est l'absolu décontraction de l'extrême gauche avec la mouvance Antifa. Moi, il me fascine ces gens, ils sont exceptionnels, c'est-à-dire que en gros, euh, l'extrême gauche n'a honte de rien et n'a aucun mal à assumer ses démons. Il y a une évi évidente continuité entre les Antifa et la mouvance d'extrême gauche en France, qu'il ce soit euh, nouveau parti anticapitaliste, parti communiste euh, euh, et évidemment la France insoumise. Euh, on parle donc d'un jeu qui fait la des antifas, un groupe violent pour le coup, si je reviens dans la réalité, ce sont des gens qui en gros agressent à la barre de fer, cassent des banques, cassent des McDo qui sont les symboles euh, du capitalisme euh, et ils sont soutenus soit carrément frontalement euh, en l'espèce sur la question du jeu, il y a des députés de la France insoumise qui ont soutenu le fait que le jeu devait exister euh, voire par omission quand il y a des violences parce que personne ne condamne jamais. On va pr prendre un petit cas d'école, je prends un peu le boulot de Mathieu mais euh, il fait ça tout le temps mais euh, quand il y a un dérapage d'un groupuscule associé à l'extrême droite type Génération Identitaire qui fait des, des manifestations non violentes mais symboliques en gros de l'agite propre notamment en bloquant des frontières etc euh, là, à ce moment là les médias tendent le micro à tous les gens qui sont à la droite d'Emmanuel Macron pour dire mais est-ce que vous bien. Et la droite, d'ailleurs, se, dé se désolidarise dans la seconde. Et tout le monde condamne, évidemment. Donc les militants se retrouvent tout seuls. Quand il se passe la même chose à gauche, jamais, jamais, jamais vous n'entendrez Mélenchon ou quiconque au sein de la France Insoumise condamner les antifas qui, par exemple, il y a quelques semaines, euh, sont allés euh, essayer d'empêcher un rassemblement de Jordan Bardella qui était en, en campagne pour la présidence euh, du Rassemblement National. Il y a eu des affrontements avec les gendarmes il y a eu des blessés parmi les gendarmes. Personne n'a trouvé rien à redire. À la fin, le 1er mai l'année dernière, il y a eu des manifestations assez violentes dans Paris. Euh, il y avait à la fin de la manifestation Mélenchon a pris la parole et euh, les poubelles brûlées encore dans Paris que Mélenchon a dit, oui, ce sont des casseurs, on n'a rien à voir avec eux, euh, peut-être même d'ailleurs souvent ils font le, le coup de dire, c'est peut-être même des gens d'extrême droite déguisés en antifa pour venir pourrir notre manifestation Donc, on, on... et il y a même pire que ça, il arrive parfois euh, que, que la, la gauche assume l'extrême gauche assume de défendre les antifas moi j'ai deux souvenirs personnels puisque ça m'est arrivé dans des débats avec, avec l'une et l'autre euh, Alice Coffin il y a maintenant un an euh, avait soutenu le fait que des antifas aient brûlé un restaurant et et saccager pardon la vitrine d'un restaurant où venait de déjeuner Eric Zemmour à Marseille, en disant Oui, mais les idées d'Eric Zemmour sont tellement nauséabondes que, bon, on peut comprendre que parfois ça nécessite ce genre d'action. Sandrine Rousseau, euh, quelques semaines plus tard, à qui je pose la même question, dit Oui, mais c'est pas violent les Antifa. Donc, euh, et puis. Cerise sur le gâteau. Mathieu, on avait fait une chronique à l'époque. Euh, Jean-Luc Mélenchon nous a expliqué, après l'action symbolique et non violente, je le répète, euh, de l'action française, il y a quelques semaines, à Stain, vous savez, ils sont allés en protestation contre la plaque euh, qui portait le nom de l'épouse de Mahomet, il ils sont allés dans la mairie, ça a fait beaucoup parler, et il a dit « la violence dans le débat public ne vient que de l'extrême droite ». C'est exceptionnel.
3: Mais fallait-il pour autant demander la censure de ce jeu Ne faut-il pas au contraire assumer la liberté d'expression, y compris quand cela peut choquer ou déplaire.
4: Alors pour moi, c'est la deuxième leçon de l'affaire. Euh, Aujourd'hui, le, 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 le maire pardon, de Perpignan du Rassemblement national, Louis Alliot, a dit, moi, tant que le jeu est en vente à la FNAC, euh, je ne mets pas les pieds à la FNAC. Et en réalité, Louis Alliot est l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire qu'à ma connaissance, pour l'instant, c'est seul, la seule personnalité politique qu'on peut placer à droite de l'échiquier politique qui a eu ce type de réaction. Sinon, les gens ont critiqué le fait que ce jeu existe, ont dit que ce jeu c'était n'importe quoi, que c'était pas normal, etc. Mais personne n'a demandé ni l'interdiction, euh, ni la censure. Euh, en revanche et c'est là où c'est intéressant, il faut comparer ce qui se passe euh, quand quelque chose déplaît à la gauche, il est systématiquement demandé qu'il soit censuré interdit, euh, ou quand quelqu'un d'ailleurs déplaît à la gauche, il faut euh, l'interdire le censurer, empêcher qu'il parle voire le condamner, comme disait Mathieu, à la mort sociale euh, et, et la gauche va jusqu'au bout de sa logique c'est-à-dire que c'est la gauche qui fait aujourd'hui interdire Finkielkraut, Sylviane Gazansky, euh, Elisabeth Badinter de conférences dans des universités jamais, ça vient jamais de la droite, à droite très souvent vous avez une demande, vous savez, de débat contradictoires qui peut d'ailleurs être parfaitement musclée c'est normal, c'est les règles du jeu, mais jamais de demande de censure. Donc je, je lance ce, ce débat euh, à la cantonade. Euh, pourquoi la gauche est elle appropriée à la censure Pourquoi la droite s'est-elle appropriée à la liberté d'expression Peut-être parce que, et c'est la seule hypothèse que je formulerai ce soir, peut-être parce que la gauche, sachant profondément minoritaire dans l'opinion, elle sait qu'elle n'a plus comme moyen d'agir sur les consciences que le moyen justement d'interdire et de censurer.
3: Moralité en une phrase. Dernier mot, on Moralité terminé. En une
4: phrase. Euh, je vais juste conclure sur pour moi la, la, la vraie leçon de l'affaire, c'est que la FNAC, vous savez, a euh, d'abord retiré, ils ont dit que c'était par précaution, ensuite réintroduit le jeu. Pourquoi Il y a eu ce qu'on appelle en marketing un bad buzz, c'est-à-dire qu'en gros la mobilisation sur les réseaux sociaux était assez euh, négative pour la FNAC. Ils ont pris peur, ils ont retiré. Mais la contre-mobilisation à grand renfort d'articles de presse pour dire l'extrême droite a eu la peau du jeu Antifa était encore plus négative que la première réaction. Donc ils l'ont réintroduit pour ne pas donner l'impression qu'ils cédaient à l'extrême droite. Le jeu évidemment est en rupture de stock, ça va probablement être un succès commercial, d'ailleurs je vous invite à ne pas l'acheter euh, <rire> et, euh, et donc ça veut dire que merci. le capitalisme n'a pas de morale il n'a que des intérêts
3: très très bonne analyse, merci on va vous le piquer <rire> on marque une pause à tout de suite <rire> non. non mais j'allume mes petites bougies mais vous sabots mais non mais ce sont des fausses bougies il mais... y en a une qui ne s'allume pas vraiment mais voilà voilà, j'ai un peu débarrassé le plateau, il pas trop en faire. J'ai mis à côté, j'ai une petite surprise pour vous, hein, dans un instant. Euh, la minute info, Adrien Spité.
0: La grippe est de retour en France. La Bretagne et la Normandie ont été les deux premières régions de métropole à être touchées par l'épidémie. Selon la première ministre Elisabeth Borne, la grippe est particulièrement virulente cette année. En France, les hôpitaux font déjà face à l'épidémie de Covid-19 et de bronchiolite. 2022 est l'année la plus chaude enregistrée en France, avec une température annuelle comprise entre 14,2 et 14,6 degrés. Jamais elles n'ont été si élevées depuis le début des relevés en 1990. Météo France y voit, je cite, le symptôme du changement climatique. Et puis le procès des attentats de 2016 à Bruxelles s'est ouvert ce matin. C'est la plus grande audience jamais organisée devant une cour d'assises en Belgique. Neuf accusés sont présents, dont Salah Abdeslam, qui avait été condamné en France à la perpétuité incompressible. Cette première journée était consacrée à la formation du jury populaire.
3: Alors dans un instant on parlera de ce chauffeur de bus qui a été licencié avec vous mon cher Mathieu, on parlera de la démocratie aussi qui poursuit son recul dans le monde. Euh, juste avant, euh, le ministère de l'éducation nationale, ma chère Charlotte, affirme que les enfants de parents très favorisés sont deux fois plus nombreux dans l'enseignement privé qu'au sein d'établissements publics. Le ministre Papandiaï souhaite alors combattre cette réalité, surtout au collège. Il estime que l'enseignement doit prendre privé, doit prendre sa part. Alors que les parents fuient le public, est-ce que c'est une punition Quel est le but recherché, en fait, Charlotte Alors, bon, déjà, on ne sait pas grand-chose pour l'instant des annonces de
2: Papandiaï, puisque les annonces n'ont pas été faites précisément. Il a euh, euh, constaté euh, cette réalité... Et il a euh, annoncé que début 2023, il euh, jetait un pavé il... dans la mare. Voilà, il Faut nous dirait faire. ce, qu ce qu'il ce qui, enfin, qu déciderait de faire. Pour l'instant, il consulte euh, les représentants de l'enseignement privé, euh, qui eux se disent prêts à réfléchir, tout en expliquant d'emblée qu'ils refuseront toute obligation correspondant en clair à la carte scolaire ou à l'obligation de, de prendre tel ou tel élève pour des raisons soit géographiques, soit de mixité sociale pure et non pas de niveau comme ils le font aujourd'hui et quoi qu'il arrive, juridiquement l'État ne peut pas réguler l'affectation des élèves sans la volonté euh, ou le, le libre choix, on va dire, des parents en France. C'est absolument impossible euh, vers le euh, privé. Donc, voilà pour la forme. On en saura un peu plus au mois de janvier. Pour l'instant, tous ces gens se parlent. Mais sur le fond, la question qui n'a pas été abordée euh, jusqu'à maintenant, sur le fond, la seule question qui, à mon avis, mérite euh, mériterait d'être posée, c'est un Comment est-ce qu'on en est arrivé là, à cette euh, obsession de la mixité euh, sociale mixité sociale que en général on nous décrit comme une mixité soit euh, culturelle euh, dans certains quartiers hein, c'est en général c'est décrit par les parents eux-mêmes hein, vous aviez beaucoup d'écoles dans le sud avec euh, avec des mères d'origine étrangère ou voire étrangère qui expliquaient que leurs enfants c'était plus possible parce qu'il y avait plus de petits français d'origine comme elle disait et, et que du coup leurs enfants ne parlaient pas correctement le français ne progressaient plus enfin donc ils sont ils sont euh, n'expliquaient eux-mêmes donc la mixité sociale c'est un mot très euh, Très dilué, on va dire, pour expliquer différentes réalités à l'école. Et donc, comment est-ce qu'on en est arrivé là, d'une part Et ensuite, quel est le but recherché dans cette volonté obsessionnelle de mixité sociale à l'école Alors, un, je pense que comment est-ce qu'on en est arrivé là euh, Papendia, ministre de l'Éducation nationale, le sait probablement mieux quiconque, lui qui a mis ses propres enfants dans une école privée, qui est l'école alsacienne. École privée, je précise l'école parce que c'est non seulement une école privée mais une école privée qui maintient un niveau particulièrement euh, élevé. Donc il le sait mieux que personne, alors il nous avait expliqué hein que il l'avait fait parce que ses enfants c'était pas pareil. C'était en fait parce que ses enfants ils étaient c'était pas pareil, eux ils avaient besoin d'une école privée de haut niveau. Bon bah c'est c'est pareil que tous les enfants du monde qui rêveraient d'être dans une école avec un tel niveau. Donc il le sait mieux que personne, lui probablement a choisi cette école-là parce que le changement organisé pour le coup, de l'école et surtout de son rôle euh, euh, a engendré un effondrement du niveau d'abord, de la discipline ensuite, du respect de la discipline dans ces écoles, et donc, in fine, de la sécurité, à la fois dans l'instruction et de la sécurité parfois physique et morale, des élèves à l'intérieur de l'école. Voilà ce qu'on fuit, de manière globale, les parents qui ont les moyens de le faire. Alors évidemment, peu de parents en France se, satisfont de, 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 se satisferont de, la, de, la, de ce constat, on va dire, sur l'école, simplement une fois que ce constat est là, il y a des parents qui ont les moyens et d'autres qui ne les ont pas. Donc Papendia, il fait partie des parents qui ont les moyens, donc il a fui comme rêverait de faire énormément de parrains. Mais là, ce qu'on constate, c'est que ça n'est pas une question de mixité sociale, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce qui est devenu l'école et ce qu'on a fait de l'école. L'école, elle n'est pas devenue comme ça toute seule. Hein. Ce qu'on a fait de l'école et les choix qui ont été faits. Et là. On comprend, on arrive à la deuxième question, pourquoi est-ce qu'on veut aujourd'hui absolument imposer la mixité sociale Parce qu'on essaye, comme d'habitude, de faire rentrer l'agitation néfaste en l'occurrence du monde, c'est-à-dire l'impossibilité à vivre ensemble dans la société. On se dit, on va régler ce problème-là à l'école. Mais le problème, c'est que l'école est précisément faite pour le contraire. C'est-à-dire, si vous avez une école qui est une école et qui tient son rôle de construction des enfants pour qu'ils deviennent des adultes, alors vous avez des conséquences bénéfiques sur la société. Si ça ne va pas dans la société, c'est pas en imposant ce qui doit être géré par le politique dans la société à l'école que vous allez régler le problème. Vous allez simplement vider l'école de sa substance et ne pas régler le problème, puisque ça se réglera sur un terrain financiers, euh, en l'occurrence. Donc on espère des échanges positifs entre élèves, entre couches sociales, entre couches culturelles, pourquoi pas, mais ça n'est tout simplement pas le rôle de l'école. L'école n'est pas là pour euh, organiser des échanges entre couches sociales euh, dans la société. Pire, à mon avis, le constat d'échec de cette mixité sociale à l'école est précisément la conséquence de l'obsession égalitaire dont cette mixité sociale est un euh, des atouts, c'est-à-dire qu'à force de vouloir que tout le monde soit pareil, plus personne n'est rien et certains parents fuient justement cette réalité. Et là, on arrive à une ghettoisation sociale. En effet, euh, dans les différents établissements, je note que le privé et d'ailleurs c'est ce qu'ils disent eux-mêmes, le privé historiquement s'est installé dans des quartiers plutôt aisés, dans des villes plutôt aisées. Donc c'est assez logique. Mais ce qui est ce qu'on qu constate sur cette sur ces disparités, on va dire financières, se constate aussi dans certains établissements publics.
3: N'est-ce pas une bonne chose, Charlotte, que des élèves différents, socialement, se retrouvent ensemble à l'école pour découvrir des réalités différentes Alors, ça peut être une bonne chose,
2: mais au regard de ce qu'est l'école, ça n'est ni une bonne ni une mauvaise chose, c'est pas le sujet en fait. Tout simplement, ça n'est pas le sujet et ça ne devrait certainement pas être le sujet de la question qu'on devrait se poser au sujet de l'école aujourd'hui. Donc on pourrait poser la question différemment, à quoi sert l'école et que doit-on vouloir pour elle C'est-à-dire, aujourd'hui, on constate tous qu'il y a un problème. Alors, qu'est-ce qu qu'on qu qu doit vouloir pour elle Alors, si l'école sert à instruire des enfants pour leur permettre de, devenir, de passer d'enfants à adultes, non seulement instruits, donc libres et intelligents sur précisément ce qu'est le monde, ce qu'est la société et ce qu'on doit en faire collectivement demain, donc intelligemment critique, finalement, euh, si le rôle de l'école, c'est ça, alors, est-ce qu'on doit vouloir l'égalitarisme absolu pour compenser... Les, une société inégalitaire Non, ça, ça n'est pas le sujet. Est-ce qu'à l'inverse, on doit vouloir pérenniser les inégalités sociales par le biais de l'école Non plus, que les choses soient claires. C'est juste que ça, pas, euh, ça, ça ne devrait pas être une obsession euh, de manière générale par rapport à l'école. On doit poursuivre à travers la formation d'adultes intelligents, ça c'est le bénéfice on va dire individuel de l'école, mais la société tout entière, quand elle réfléchit à ce qu'elle doit vouloir pour l'école, c'est à travers la formation de ces adultes intelligents, tout simplement la poursuite du bien commun de la société tout entière. C'est-à-dire que si vous avez une école qui instruit correctement, c'est bénéfique pour les enfants, mais vous aurez les meilleurs dans toutes les matières et donc les meilleurs pour construire la société de demain. Parce que je vous rassure, il nous faut encore des écoles d'élite parce qu'à la fin, il faut quand même des gens pour construire les avions. Hein, et donc des gens qui savent euh, euh, compter euh, et euh, construire un avion précisément. Donc, euh, donc, ce but-là doit être recherché beaucoup plus que euh, l'égalité, on va dire, ou la mixité sociale. Or, ces dernières décennies, l'école n'a été vue que. Que sous le prisme de l'égalitarisme. Donc, on a eu la carte scolaire, l'école unique, le baccalauréat euh, bradé, entre guillemets, c'est-à-dire sans cesse euh, revu euh, en fonction du niveau global de la population, les notes supprimées, parce qu'évidemment, hein, casser le thermomètre, c'est toujours ce qui est le plus facile, la massification des universités. Vous voyez, je donne plusieurs exemples d'étapes, on va dire, qui prouvent que l'égalitarisme, et pas l'égalité, a été sans cesse recherché. Donc, le résultat, encore une fois, on l'a trouvé, les parents, euh, soit qui ont les moyens, soit qui ont le, le, le niveau culturel, ont rattrapé le retard de l'école dans un cas, ou alors ont, se sont tournés vers des écoles qui, elles, ont, ont fait un choix différent, on va dire, de l'école publique de manière euh, générale. Donc on a en effet quelques écoles publiques et certaines écoles privées qui sont d'abord pas toutes confessionnelles, hein, l'école alsacienne pour la renommée euh, et elle laïque, mais même les écoles privées qui sont confessionnelles ne sont plus aujourd'hui choisies pour des raisons confessionnelles, mais bien pour des raisons de niveau et euh, de sécurité. Mais ce qu'on comprend, c'est que cet égalitarisme dont je parle a déjà eu des effets pervers qui nourrissent aujourd'hui l'inquiétude du manque de mixité sociale. Je m'explique rapidement. Un, ça a provoqué une sévère baisse de niveau. Pourquoi Concrètement, quand vous voulez être sûr d'avoir un apprentissage correct pour vos élèves, vous êtes obligé, pour passer d'une étape à une autre dans l'apprentissage, de vérifier que l'étape euh, 1, on va dire, est acquise. saisie par tous les élèves que vous avez en face de vous. Si vous supprimez les notes, les interrogations, vous ne le savez pas. Si... Et pourquoi vous ne le savez pas Pourquoi on supprime les notes Parce qu'on ne veut pas, en faisant la, la, la vérification sur les acquis au niveau 1 avant de passer au niveau 2, on constate quoi Des différences entre les élèves. Et c'est bien ça que nous ne supportons pas, que les élèves puissent être différents. Donc on a cassé le thermomètre pour tout le monde, et résultat, plus personne ne sait où il en est, et le niveau, évidemment, s'effondre pour tout le monde. Résultat, rien de solide n'est construit chez les élèves, et encore une fois, on trouve les parents qui fuient dans des endroits où... Euh, où on a précisément envie de continuer ça. La deuxième, euh, la deuxième conséquence, c'est une augmentation précisément des inégalités. Pourquoi Quand l'école ne fait plus son office d'instruction, alors le poids relatif, on va dire, des cultures familiales, sociales et économiques devient déterminant dans le chemin d'un élève. Si ce n'est plus l'école qui euh, donne à, à tous les élèves la même chose en fonction de eux ce qu'ils sont, alors ce sont les parents qui prennent le relais. Certains des parents n'ont pas les moyens ni intellectuels, ni culturels, ni parfois économiques de prendre le relais de ce que l'école ne fait plus. C'est assez
3: logique, mais apparemment ça n'est toujours pas compris. Ils n'ont pas le temps non plus aussi. Mais comment faire dès lors, Charlotte, pour que l'école retrouve sa vocation et que tous les élèves finalement puissent en profiter
2: Eh bien un, il faut le choisir d'abord, c'est la première chose. Or on constate de prise de parole en prise de parole que personne euh, n'a fermement l'intention de choisir de changer de modèle ou plus exactement de revenir à un modèle d'instruction et non plus de laisser pénétrer à l'école au lieu d'en faire un lieu sacré où le savoir est transmis on a ouvert toutes les portes à l'agitation permanente du monde, c'était ce dont nous parlait Mathieu hier, avec toutes les idéologies, enfin pas toutes d'ailleurs, mais avec les idéologies dominantes, on va dire, qui, qui, qui rentrent à l'école. Et vous entendez aujourd'hui le ministre de l'Éducation qui vous dit Alors, un coup, il vous parle de la mixité sociale, l'autre des inégalités entre les sexes, la troisième fois de l'antiracisme et la quatrième fois de l'écologie. On se dit, ce sont des questions politiques qui méritent d'être discutées entre adultes, précisément instruits, qui sont capables d'en parler parce qu'ils ont acquis un esprit critique. À l'école, si ça n'est pas fait avant, ça devient de la propagande. La deuxième chose pour que l'école retrouve sa vocation, c'est que euh, il existe, un, des différences de niveau entre les élèves et que donc ça nécessite une diversification de l'enseignement et non pas une uniformité au détriment de tous les élèves, sauf ceux qui ont les moyens euh, euh, d'aller ailleurs, évidemment. En clair, euh, si je devais euh, résumer, on va dire, c'est que la seule, euh, le seul sujet pour l'école et le seul, la seule vraie égalité que l'école devrait s'imposer, c'est-à-dire la, 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 la nécessaire égalité que l'école devrait s'imposer, ça n'est pas la mixité des élèves, c'est l'égale exigence partout sur le territoire des professeurs dans leur transmission du savoir. Oui, si tous les, prof, tous les professeurs retrouvent la même exigence pour transmettre le savoir et donc sanctionner ce qui n'est pas compris, alors là, il pourra y avoir, euh, à mon avis, un, un renouveau, on va dire.
3: Merci beaucoup Charlotte. Je sais que vous avez envie de réagir tout le monde, mais vous savez quoi On va on va réagir tout à l'heure, juste après votre connexion, si vous voulez bien. Qu'on va parler justement du <coughs> chauffeur de bus. On va parce que ça ça donne vraiment matière à réflexion. Par exemple, dans Paris, on, on ferme des établissements publics tous les jours. On élargit, on construit des écoles privées. Tous les jours. Donc ça pose quand même beaucoup de, de questions. On va en parler euh, tout à l'heure avec le chauffeur de bus qui a été euh, euh, licencié parce qu'il a bien fait son travail. Euh, petite parenthèse, histoire très intéressante parce qu'il est... On va parler de Winston Churchill qui est né le 30 novembre 1874. Ce lion, cet homme qui, est, qui symbolise la grandeur, la force, la puissance. Et finalement, vous allez nous raconter... Euh, un être né dans un palais, mais avec une enfance meurtrie, difficile, faite d'humiliation.
5: Quel palais L'équivalent de ceux qui appartiennent à la famille royale. C'est unique en Angleterre, avec une famille richissime, un père, Randolph Spencer Churchill, qui est marié à une jeune Américaine, Jenny. Oh, Jenny, quand on <rire> l'a Elle est sublime, elle incarne l'élégance, elle incarne la beauté. Que dis-je la grâce. Et en ce, ce 30 novembre, que se passe-t-il Elle danse dans ce palais où la haute société est venue la mirer. Quand elle tournicote, c'est un véritable ballet qu'elle propose. On trouve quand même que depuis quelque temps, sa taille s'épaissit légèrement. Eh hey Elle pâlit, elle gémit, elle dit « je crois que je vais accoucher ». Eh oui, elle était enceinte que de sept mois et demi, on essaie, les domestiques se précipitent, de la diriger vers la chambre, mais c'est tellement vaste qu'on n'a pas le temps, le couloir est trop long, alors la première pièce qui se présente, c'est une chambre aussi, et c'est là qu'elle accouche de ce bébé au oh bas. Ben, une fois que l'opération est terminée, c'est tout juste si elle le regarde, pourtant c'est un beau petit bonhomme, bien qu'étant prématuré, un beau petit Whiston, euh, ouais, on lui donne presque un nom, mais elle va vite, et il est confié à Elisabeth Anne. Everest. Oh, une montagne d'affection heureusement qu'elle sera là car les parents n'ont plus la moindre préoccupation pour le bonhomme et c'est cette femme qui est là dans toutes ses intentions qui essaie de lui faire oublier cette solitude et il l'écrira quand elle disparaîtra elle a été pendant 20 ans mon amie, pendant 20 ans la seule qui pouvait faire attention à moi elle m'était indispensable, et étant est si bien que quand il apprend, il a 20 ans, qu'elle est en train de disparaître, victime d'une péritonite, il laisse tout, il est alors jeune militaire, il se précipite à son chevet, il l'accompagne. Elle avait été licenciée par ses parents peu de temps avant parce qu'on n'avait plus besoin d'elle. Et lui, avec sa faible, très faible solde de sous-lieutenant, il donnait une toute petite partie afin qu'elle puisse se loger en ayant rejoint ses deux sœurs. Et il lui tient la main, il lui tient la main, il l'accompagne et elle s'éteint. Il est en pleurs, il est effondré. C'est l'un de ses grands chagrins, mais des chagrins, il les collectionne depuis qu'il est tout petit haut. À 7 ans, on le place à l'école. Ah ben bah là, la discipline, ça existe il n'est pas question d'avoir la moindre manifestation, de ne pas répondre correctement. Et hop, ce sont les verges Il écrit à ses parents, il est dans un pensionnat, petit bonhomme, il dit « venez me chercher, je ne vous ai pas vu depuis des mois, venez, venez !» C'est elle, Madame Everest, qui lui rend visite. Elle s'aperçoit de quoi Eh bien que la peau, elle est déchirée par les verges. Eh oui, c'est un enfant insupportable on se moque de lui, il ne court pas avec les autres, le cricket, ça ne l'intéresse pas. De en temps en temps, qu'il bougre, il saute dans l'eau, il nage tout seul, voilà son seul exercice. C'est un garçon intolérable et les autres qui se moquent de lui car il a un zozotement. Que de souffrance, les parents apprenant quand même qu'il est lacéré par l'électrique, changent d'établissement, mais ça restera extrêmement douloureux et forcément il traînote au niveau des classes. Il a des notes anémiques. Et quand il se présente à l'académie militaire, parce que son père, comme il espérait, il disait « c'est peut-être un grand politique, comme dans la famille, ou alors pourquoi pas un ecclésiastique ah ?» C'est un bon à rien, un raté. Le peu de fois, il le voit, il l'humilie. En revanche, il, il a remarqué lors de vacances qu'il avait une collection de soldats de plomb et que ces soldats de plomb, oh oh, ça l'émerveillait qu'il menait des batailles. d'alors. Ben alors qu'il se présente à l'Académie, à l'Académie royale. Il échoue deux fois. À la troisième, enfin, il obtient sa passe. 98e sur 102. Il était temps. Mais bon, et le voilà sous-lieutenant. Mais il rêve que d'une chose, gagner, gagner la respectabilité vis-à-vis -vis de ses parents, gagner un peu d'amour. Et pour ça, être intrépide, aller à la guerre. L'Empire est tellement grand. Oui, mais l'Empire souhaite la paix. Mais il y a bien des agitations et il en repère une dans les journaux. À Cuba, le peuple s'est levé contre ceux qui les flagellent depuis maintenant des siècles, les Espagnols. Alors il s'engage, il prend un congé car l'aristocrate, en ce temps-là, quand il est jeune officier, il dispose de cinq mois s'il le souhaite. Et le voilà avec sa tenue militaire, tout fiero, à côté du colonel Lopez, il assiste. À ah, la tentative de, des Espagnols de mater la révolte, ça échouera, mais lui, il se révèle. Il se révèle comment Eh bien, comme correspondant de guerre. Et c'est ainsi que, quelque temps après, on le retrouvera en Inde, où là encore, il se distingue. Enfin, enfin, oui, il est respectable, respecté, mais son père est mort déjà, depuis des années. Il lui dit dira néanmoins un livre. Merci beaucoup. Pardon. Mmh.
3: Qu'est-ce que vous vouliez dire par rapport à tout à l'heure
5: ben, Déjà, une chose, c'est que les écoles privées, oui, mais il y en a d'aujourd'hui qui sont les écoles coraniques qui sont tous sauf un, un élément pour instiller le libre arbitre aux uns et aux autres, et puis l'écriture inclusive que nombre de professeurs ne cessent de diffuser en contagion. Vous voyez, c'est un les bases pour essayer de redonner à certains le bon élan et le goût de notre culture.
3: Alors on va parler maintenant de ce qui se passe à Bilange, en Haute-Vienne, avec ce chauffeur de bus qui a été licencié pour faute grave. Ça faisait 17 ans que Damien Tabar, un sexagénaire, chauffeur de bus scolaire, il connaissait les élèves depuis le primaire, il les emmenait, il les déposait à chaque fois à l'école. Il déposait cette collégienne devant chez elle et Ce qui l'empêchait, cette petite jeune fille, de faire 650 mètres à pied dans la nuit avec, sur une petite route dangereuse. Et cet homme a été elle, licencié, soutenu par les habitants, heureusement, et des les, les enfants beaucoup pleuraient parce que les enfants le connaissaient déjà depuis très longtemps. Mais surtout, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on on est dans un monde d'inversion de valeur Est-ce qu'on est licencié pour avoir, au lieu d'être félicité on est dans un monde où l'humanité, le sens de la responsabilité est bafoué. Cette histoire nous bouleverse parce que c'est quand même juste incroyable qu'on voit qu'on manque de chauffeurs de car. Il y en a un qui fait très bien son boulot. Il est licencié. Il va devant les prud'hommes. chauffera le jeune.
4: Vous savez, dans notre euh, dans notre droit, il existe la possibilité, quand on en a marre de son boulot, mais qu'on a envie absolument de toucher ses indemnités de départ et le chômage, de faire ce qu'on appelle un abandon de poste. C'est-à-dire, vous ne venez plus bosser, et au bout je crois de trois mois, on peut constater que vous n'êtes pas venu, et ça équivaut à un licenciement. Où vous avez le chômage. C'est pas une démission. C'est plus avantageux qu'une démission. On a toléré ça, et on fait ce que vous venez de raconter avec le chauffeur de bus. Donc, l'inversion de valeur, elle est clairement établie. Et ensuite, moi, si vous voulez, je, 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 quand je vois ce genre d'histoire, je me demande toujours ce que penserait quelqu'un qui qui, euh, qui serait projeté dans le futur depuis euh, euh, il y a 70 ou 80 ans, vous savez, l'époque où on n'avait pas tout normé et où on avait encore des proximités, des affections, euh, des réflexes en fait de bon sens, et ces gens nous prendraient pour des fous, en fait.
6: Oui, ben, en fait, Geoffroy vient de dire l'essentiel, je crois. L'esprit bureaucratique, la, la, la volonté de tout codifier, de tout normer, de tout encadrer juridiquement, ça vient détruire l'esprit de communauté, ça vient détruire l'esprit de proximité, ça vient étouffer la vie sociale, ça vient la dévitaliser. L'humanité. Et... Oui, non, c'est l'humanité avec la part de proximité, le fait qu'on le connaît. Moi, bon, la petite, elle sort un peu plus tard de les... Donc, on, on imagine toute une série d'histoires. Elle sort plus tard de la maison, on va l'attraper au bon moment, on la dépose au bon moment, sa mère est là, elle n'est pas là. Bon, ça. La, les, les codes élémentaires de la vie sociale sont détruits par la bureaucratisation et les processus administratifs au point de s'engaver. Et ça, on en voit cet exemple parmi tant d'autres.
2: Non, mais oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est, euh, la... en fait, on lit ça. Quelqu'un normal lit ça et se dit, je comprends pas en fait qu'est-ce qui s'est passé. Il est licencié parce qu'il a fait. Je cite des arrêts sauvages. Donc on comprend que voilà, les arrêts sauvages sont interdits. C'est-à-dire que vous arrêtez ici et pas 300 mètres plus loin. Et lui dit mais il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de trottoir. C'est extrêmement dangereux. Que se serait-il passé si par ailleurs... La, la, la petite avait eu un accident entre l'arrêt de bus et la maison. On aurait donc dans la procédure rajouté un arrêt parce que à la suite de l'accident, on va rajouter un arrêt. Il n'y a, a plus aucune place. D'abord, et je, je voyais ce que vous écriviez, l'humanité et le sens de la responsabilité. Cet homme est chauffeur de bus depuis 17 ans. Il connaît ses enfants-là et c'est quelqu'un dans un bureau et à je ne sais pas route. combien de kilomètres qui va lui expliquer que l'arrêt, il est là, c'est pour une bonne raison. Une bonne raison, c'est pas laquelle. Et on le... enfin, ça n'a aucun sens.
5: C'est insupportable. Ben, — Surtout qu'il n'y a plus la responsabilité des hommes. On a l'impression aujourd'hui que l'on est assujetti à la soumission des cheffaillons. Ils sont là bien tatillons. Quel est le règlement Mais vous avez pas... Je veux pas savoir votre initiative. On nous réduit à des pions. Il n'y a plus d'être humain. Nous sommes des robots à l'époque on essaie de faire germer l'intelligence artificielle qui, elle, sera capable d'avoir des initiatives. Mais quelle est cette folie Non mais vous vous rendez compte et de là, on voudrait que les gamins, ils croient en l'avenir, que les gamins s'investissent. On est en train de les étouffer. Réveillons-nous, les enfants, réveillons-nous.
3: Mm -hmm. Et c'est vrai que d'ailleurs, chauff... il a été remplacé par un autre chauffeur de car. Et le chauffeur de car s'arrête exactement au même endroit. Et grâce à la maman ah, il s'est vraiment mobilisée. Et, euh... et, et,
5: et... on n'arrête pas de tomber sur ces bornes. Vous savez qui nous arrête. Vous êtes là devant un Guichel le gars, il dit, Schell, il dit bah, au moins il obéit. Il n'y a plus que ça ah ben moi je veux pas savoir, sinon sinon eh bien ma hiérarchie va me tomber dessus. Pas la moindre initiative. Mais ça se répand dans toute la société.
4: Vous savez, il voilà. y, y, y a une tradition, par exemple, les commerçants, parfois, mettent de côté des choses qui ne qui vont pas vendre une fois un peu après la date de péremption. C'est terminé maintenant parce qu'ils n'ont pas envie d'aller en prison. Oui. Au cas où vous êtes intoxiqué par oui. un morceau de viande, oui. c'est un délire quand même.
3: Et tout le monde a faim. Bien
4: sûr. Oui. Voilà, oui,
3: exactement, bien. en pleine crise. Merci en tout cas pour votre regard et puis encouragement à ce chauffeur de car Damien Tabar, qui va passer donc au Prud'homme et on l'encourage vraiment, évidemment. Alors, le think tank IDEA euh, voué à la promotion de la démocratie publie son rapport annuel et s'inquiète du déclin de la démocratie dans le monde. Non seulement les régimes autoritaires se multiplieraient, se consolideraient mais les démocraties elles-mêmes comme les états unis comme la Pologne s'affaibliraient. Alors Cher Mathieu, faut-il s'inquiéter avec ce rapport ou bien se questionner sur ces mises en garde
6: mais moi je me questionne. Bref, est-ce que
3: tout fout le con, si vous permettez l'expression Oui, mais depuis, depuis, <rire> la nuit depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des
6: temps, donc ça c'est réglé. Ça a toujours mal, s'est toujours mal passé, comme disait Benville. Non, moi, en fait je confesse ce qui m'exaspère, bien franchement. Je commencerai sous le signe de l'exaspération. C'est le genre de conseil qui nous vient de tels instituts, de tels think tanks, qui nous vient dans ce cas-là de, de Stockholm, parce que bon, il nous met en garde. Les, les autocraties se multiplient dans le monde, c'est un fait, c'est factuel, c'est exact. Il nous dit certains facteurs de euh, fragilisent la démocratie. La pandémie, je veux bien, la guerre en Ukraine, mais là, ça poursuit. La montée du populisme et la fragilisation de l'État de droit. Et moi, je m'arrête sur ce point-là parce que là, ça devient intéressant parce que j'ai lu ce rapport qui, est, euh, bon, c'est sur le site, c'est en anglais. Et là, on nous dit fragilise la démocratie. Mais on comprend que leur conception de la démocratie, ce n'est pas un système politique qui organise la concurrence entre plusieurs forces légitimes et qui respecte les libertés publiques. Ça, c'est la démocratie libérale. Donc Leur conception de la démocratie est beaucoup plus orientée, beaucoup plus orientée dans une perspective que l'on dirait progressiste aujourd'hui. Et que disent-ils, des principaux dangers, parce qu'à la rigueur qu'on nous dise que l'Inde devient de plus en plus autoritaire, c'est vrai, la Russie, il n'y a pas de doute, mais là, on, se met, on, on nous invite à nous inquiéter du sort de la démocratie en Europe occidentale oui, et aux États-Unis. Et États qu'est-ce États qu qui met en danger la démocratie dans ce coin du monde Je vous le donne surprise, c'est la montée des populismes d'extrême droite. Et ça, comme d'habitude. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit L'expression de la volonté populaire dans les pays occidentaux, qui donnent des partis que le système nomme populistes ou extrême-droite, mais qui eux-mêmes ne, ne se qualifient jamais jamais par eux-mêmes de populistes ou d'extrême-droite, populistes, ça arrive, mais d'extrême-droite, jamais, eh bien, la démocratie, aujourd'hui, serait malade des préférences populaires. La démocratie serait mise en danger parce que les peuples ne voteraient plus pour les partis autorisés. La démocratie serait fragilisée parce que les peuples décideraient de pratiquer la rébellion électorale pour voter pour les proscrits du système. Alors ça devient intéressant. Autrement dit, quel est le principal ennemi de la démocratie en Occident aujourd'hui pour nos amis du think tank suédois donneur de leçons C'est le peuple, parce que le peuple vote mal. Évidemment, on nous dira il vote mal parce qu'il est manipulé par des populistes sournois. Mais fondamentalement, qu'est-ce qu'on nous dit C'est que certaines orientations politiques validés électoralement, qui témoignent d'une certaine conception de la souveraineté populaire, sont aujourd'hui antidémocratiques. Donc quand on nous explique que la démocratie régresse partout dans le monde, je veux bien l'entendre, Se pourrait-il qu'elle régresse aussi chez nous, dans la mesure où on n'accepte même plus l'expression de la souveraineté populaire.
3: Qu'est-ce que vous entendez par là, finalement
6: Alors regardons ce qui s'est passé dans le monde occidental oui. depuis, je dirais, une cinquantaine d'années. On en parlait plutôt sur un autre registre. Une révolution démographique majeure qui, quoi qu'on en dise, n'a jamais été soumise au peuple. On n'a jamais posé au peuple la question « voulez-vous l'immigration massive? » Ça aurait pu être intéressant de leur demander. Euh, remplacement des, de la démocratie électorale, de la souveraineté populaire par le gouvernement des juges qui se permettent, les juges, non plus de pratiquer le contrôle de constitutionnalité à l'ancienne, c'est-à-dire est-ce que cette loi est conforme à la constitution telle que pensée par le législateur, mais qui se permettent d'interpréter le droit aujourd'hui de manière tout à fait spéculative et qui se prennent aujourd'hui pour des souverains sur sont mode du despotisme éclairé. Et je pourrais vous donner d'autres exemples, mais ils viendront après la Minute Info. Exactement. <rire> après, ah! Mathieu Deves, on
3: va essayer de comprendre en quoi le peuple est responsable de ce déclin de la mmh. démocratie, si j'ai bien compris. à tout de suite.
1: Emmanuel Macron accueilli à Washington comme un allié vital des états unis Ce sont les mots de Kamala Harris. La vice-présidente américaine a reçu le président français au siège de la NASA. Une réunion de travail sur la coopération spatiale. Emmanuel Macron souhaite notamment établir de nouvelles règles avec les états unis concernant la conquête et l'exploration de l'espace. Elisabeth Borne déclenche pour la septième fois l'article 49.3 de la Constitution. La première ministre a engagé la responsabilité de son gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Dans la foulée, la NUPES a annoncé qu'elle déposerait une nouvelle motion de censure. Première défaite pour les Bleus lors de la Coupe du Monde de Football au Qatar. La France s'est inclinée 1-0 contre la Tunisie. Un but de Wabi Kazri et dans les arrêts de jeu. Les Bleus ont cru à l'égalisation, mais le but d'Antoine Griezmann a été refusé pour une position de hors-jeu. Une défaite sans grande conséquence pour l'équipe de France. Les Bleus restent premiers et qualifiés pour les huitièmes de finale. Malgré sa victoire, la Tunisie est éliminée.
3: Donc nos démocraties sont-elles finalement réellement des démocraties ben, C'est la question qu'on
6: doit se poser. Je donnais l'exemple, hein, les, les transformations démographiques impliquées par l'immigration massive, je n'ai pas souvenir que c'était validé par la souveraineté populaire. Le remplacement de la souveraineté populaire du gouvernement des élus par des juges qui, à partir de, de spéculations, Philosophique se permettent en fait quelquefois d'imposer des changements sociaux majeurs. Les grandes réformes sociétales, par exemple aujourd'hui l'abolition du masculin et du féminin au nom des machins comme la théorie du genre. Euh, vous croyez que si on faisait un référendum auprès de la population en disant est-ce que vous considérez qu'on doit abolir le masculin et le féminin pour le remplacer par la fluidité de l'identité de genre Vous croyez qu'il y aurait une forme de, euh, de, de vote majoritaire pour ça Non, il y a une forme de tyrannie des minorités en la matière. Euh... Et on pourrait multiplier les exemples. Euh, la, la, le déploiement d'une bureaucratie qui s'étend, 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 qui se substitue encore. Vous donniez l'exemple. La, la, la petite discussion qu'on a eue sur le chauffeur d'autobus, c'est une négation du sens commun. Donc prenons tout cela. Il y a une révolte aujourd'hui contre cette dépossession démocratique en Occident. Il y a une révolte contre cette dépossession identitaire. Il y a une révolte contre cette négation de la souveraineté populaire. Cette révolte le système et l'institut machin suédois le surnomment <rire> populisme. Eh bien, ce qui est paradoxal, c'est qu'il se pourrait que ce que l'on nomme aujourd'hui le populisme soit là pour régénérer la démocratie, pour la revitaliser, pour la resubstantialiser, mais de tout cela, les élites s'inquiètent et nous répondent « Attention, la démocratie est en danger. »
3: Merci beaucoup, mon cher Mathieu. J'avais promis un petit cadeau. Alors, je vais, oh. un petit cadeau. Venez, me faire passer. Ah. passer. Ah. Et, et j'ai les bougies. Ah. Voilà. Merci à ah. tous. Le temps de vous dire toutes les émissions. C'est du chocolat. Hein. Ah. Toutes ah. les ah. émissions ah. sur cnews.fr. Tout de suite. Parce que... Oui, un petit bonhomme. Un petit bonhomme. Marc va manger le petit
5: bonhomme. Ah oui, eh oui. Demain, 1er enfin, <rire> Demain 1er décembre. Chocolat au lait.
3: Demain 1er décembre. Et sera, euh, on va commencer le calendrier de l'avant. Allez, à demain. <rire> <rire>